1: A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är också Sveriges största A-kassa. Och varför ska man vara med i A-kassan? För att sova bättre om nätterna. För det här är ju någonting som ger en trygghet. Man står inte helt utan pengar om man då skulle bli av med
2: arbetet. Och det är ju jättetråkigt att bli av med jobbet. Men det blir ju mindre tråkigt om man har säfat upp lite och betalat in 130 kronor i månaden till akademikernas a Så att man ändå kan få ut upp till 26 400 kronor i månaden. Och om man inte blir av med jobbet så kan man ju vara glad att man bidrar till trygghet
1: för någon annan som förlorar jobbet. Ja och om man byter jobb då behöver man ju inte heller byta A-kassa just för att det handlar ju inte om exakt vad man sysslar med utan det handlar ju om huruvida man är akademiker eller inte. Och det är vi hela livet. Verkligen, det är vi ju redan som studenter och även studenter är välkomna att bli medlemmar om man har som mål att ha minst 180 högskolepoäng. Så gå in på
2: akademikernasakassa.se akassa.se a i ett ord och bli medlem redan i –och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara. Ni två. Mm. Jag tror att barnaskaran är större <här> och medlemmarna med. Tusen tack Akademikernas a för att ni sponsrar aktionen. Det här är överkursen i ledarskap. Det vill säga hela Emmas intervju med Johan Vara– –som är legitimerad psykolog vid Uppsala universitet– –där han bedriver mycket undervisning kring just ledarskap– Kanske kommer du känna igen några av Johans svar från måndagens A-kurs- men det allra mesta kommer vara nytt. Johan berättar bland annat om hur man på bästa sätt rekryterar en ny chef- och hur mycket ledare egentligen bör driva med sig själv. Men först, vad är egentligen skillnaden mellan toppstyrning och
0: toxisk toppstyrning? Toppstyrning kan innebära lyhördhet, kan innebära följsamhet- kan innebära att man kan ta emot kritik och feedback och vara beredd att förändra sig. Toxisk handlar mycket mer om att vara låst och fast och rigid. i. Jag gör alltid så här i alla kontexter, my way och the highway. Och där har du en distinktion mellan de här två olika delarna.
1: Vad menas egentligen med ledarskap?
0: Vi kan se det från lite olika håll. Ibland kan man höra individuella saker som att man säger så här- som att jag ska ta befälet över mig själv-
1: Självledarskap. Ja,
0: exakt. Det kan man ju höra ibland. Men det är kanske inte riktigt det vi tänker på. Utan det vi tänker på, det är när det finns fler än en person. Eller hur? Jag ska styra dig, jag ska styra någon annan i en viss riktning mot ett visst mål. Det är det vi menar oftast med ledarskap.
1: Skulle man kunna säga att man bedriver någon sorts ledarskap inom en familj?
0: Absolut. Kan man väl tänka sig att om jag och mina barn ska åka någonstans så kommer jag bestämma vissa saker. Vi kommer åka den här tiden, vi kommer använda det här fordonet, vi ska till den här platsen. Jag förväntar mig de här sakerna under bilresan och när vi kanske kommer fram också.
1: Och hur forskar man egentligen på ledarskap?
0: Man kan tänka att det finns egentligen två som de ofta gör i forskning, kvalitativ forskning och kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen då försöker man ju kanske orientera sig genom djupintervjuer, mätningar av specifika ledare. På det sättet att man inte då screenar med mängd beteenden och kvantifierar. Just den kvantitativa mätmetoden det är att titta på hur ofta sker en instruktion. Hur håller personen i mötet? Man sitter med block och penna och mäter ut. Vad gör den här ledaren alternativt? Vad gör den inte? Så man kan kvalitativt och kvantitativt titta på ledarbeteenden.
1: Och när man då gör de här kvalitativa undersökningarna- kan man liksom då typ samla ihop framgångsrika ledare och sen liksom på något sätt försöka ta reda på vad är det som gör dem framgångsrika?
0: Ja just det, man tar ju gärna då ledare som har visat prov på gott ledarskap. Och just dem intervjuar man och kanske också deras följare för att se vad har gjort hen så otroligt skicklig i sin ledning, i sin instruktion, i sin möteskultur eller vad det nu är man är nyfiken på.
1: Så att man definierar bra ledarskap utifrån specifika beteenden?
0: Ja, det är alldeles riktigt. Det är beteenden vi är intresserade av. Och jag brukar tjata under undervisningen. Strunta i adjektiven för en stund. Bryr om verbet. Leta efter vad man gör. Och då hamnar vi ofta i verbalt beteende. Alltså hur man pratar. Vad man säger alternativt vad man inte säger.
1: Skulle du säga att det är viktigt att vara omtyckt för att man ska bli en bra ledare?
0: Det är ju en sak som ofta efterfrågas och slår vi upp kvällstidningar och morgontidningar så är det ofta såna här snabba quick test i tidningarna då handlar det om det är du en ledare som folk gillar och uppskattar och när man pratar om arbetsmiljön så är det väldigt ofta det som kommer fram det är absolut en faktor för det påverkar arbetsmiljön Men en minst lika viktig faktor som företaget, organisationen, oavsett om det är privat eller offentligt, är intresserad av. Det är också resultatet. Får vi den produkt som vi är intresserad av? Får vi det resultat som vi hade förväntat oss? Och de där sakerna är två lika viktiga saker. Det vill säga, du ska inte vara ett asshole. Men du måste samtidigt våga göra vissa saker för att nå de resultat och de mål vi har sagt upp.
1: Kan det finnas en motsättning där att om man är alldeles för fokuserad på att bli omtyckt så kanske man tappar lite av resultaten?
0: Det snabba svaret är ja med versaler. Ah, Absolut okay. så. Och det problem som då kan uppstå- det är att man kanske blir lite för mycket kompis. Man är värnar om paddeltiden, om av om julfesten- och att ingen då ska stå och viska bakom ens rygg- för man vill vara den där varma, härliga, sköna personen. ja okej. Okay. Å andra sidan då så har man inte vågat räta upp- den där personen som kör lite lätt berusad- på lagret med gaffeltrucken. Det var ett jätteviktigt samtal att ta. Men för att jag ville vara kompis med alla så tog jag det inte. Och nu är det en arbetsmiljöfara. Det vill säga både för den som kör, för varorna och för kollegor.
1: Har du några exempel på liksom stora ledare-
0: det finns ju i politiken, det finns i näringslivet, det finns på många platser förstås kända ledare. Och jag tänker om vi ska ta några samtida som många kanske har hört talas om så har vi ju tech-sidan till exempel med Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. Där har vi ju väldigt, väldigt kända ledare som också syns i media, många har sett dem i flöden, många har sett på andra platser. Så där har vi tre väldigt väldigt kända ledare.
1: Steve Jobs är ju inte riktigt en person som man förknippar med att nödvändigtvis vara snäll.
0: Han är ju ett utmärkt exempel på en kollision mellan att värna social interaktion och resultat. Där det känns som, utan att ha träffat Steve Jobs, och han går ju inte att intervjua längre– –men om man tittar på det som finns– tecknat om honom så är det tydligt så att han var driven av resultat och produkt och lyckades extremt väl men det förekom att människor satt och skakade i rummet när han hade gått och tårarna ran och man kände att det här var inte kul
1: Men var han lite av en asshole då?
0: Lite av en asshole och jag tycker inte att han ska vara en målbild för en ledare Resultatmässigt ja men kan man göra och nå resultat utan att vara på det sättet det tror jag absolut att man kan
1: För vissa säger ju att de här personerna, de är stora ledare trots att de då kanske inte alltid var så omtyckta. Men det kan ibland också vara för att man faktiskt vågar fatta tuffa beslut och bli lite illa omtryckt bland i alla fall vissa personer, eller?
0: Ja, men om vi tänker att vi dammsuger upp de bästa fragmenten från en person som Steve Jobs eller någon annan ledare som kanske inte är så varm och härlig skön, men vi tar de bästa sidorna, så är det att vara målfokuserad. Vi pratar om riktning hela tiden, att nå och jobba i en gemensam riktning och då och då målet. Det är en del i det. Den andra delen är ju att... han kanske vågade också fatta det där obekväma beslutet som en person som värnar att vara kompis, vara skön, vara härlig, vara varm kanske inte hade vågat göra. Därför att man är just lite för nära just de här individerna som man jobbar med.
1: Måste man vara lite antisocial?
0: Det där är ju jättepopulärt och det finns massor massa böcker om det där och om man pratar om det här. Alltså jag
1: tycker ofta man ser de här rubrikerna Din chef kan vara psykopat.
0: ja. Just det. Och där finns det ju flera saker att säga om det. Till att börja med så är psykopatingen ingen fullt utblommad diagnos. Den är inte vedertagen, men det finns massor massa populärvetenskapliga böcker om det här. Okej, okay. vad kan vi säga om det då? Ja, det kanske är så här att en del av de lyckade cheferna är fokuserade. De är på väg framåt. De har en målsättning. De är resultatdrivna. Och därför, på jobbet så är de ganska hårda, robusta och kör framåt- och jobbar mot just en tydlig målsättning. Och då framstår de som lite kalla O. Han sa upp en av sina närmsta som man har jobbat med i 20 år. Ja, men det var nödvändigt. Ser vi. Om vi tittar utifrån. Men det framstår som ganska ruffigt och hårt.
1: Men ska man sträva efter ett så kallat relationellt ledarskap?
0: Relationellt ledarskap är absolut en del som är viktig. Det vill säga man behöver inte bete sig illa mot människor- Men om man bara värnar den relationella delen, då är risken att man inte också ser till resultatdelarna. Det behöver ju dock inte vara att de här går i kollision med varandra, utan de kan gå sida vid sida. Man kan tänka sig två axlar där vi på den ena axeln, y- eller x-axeln, har relationella delar och på den andra axeln så har vi resultat och man kan värna båda. Man behöver alltså inte bete sig illa för att komma mot ett resultat samtidigt så får man inte underskatta resultatdelen.
1: Kan det på en arbetsplats fungera bra trots att det är någon annan än chefen som är den naturliga ledaren?
0: Det kan det absolut göra. Vad som kan hända är följande. Låt säga att vi har en styrelse. Vi har ett team med sju personer. I det här teamet så är det en som ska bli ledare för de där sju. En så kallad mellanchef. Den här styrelsen har egentligen ganska dålig koll på de här sju- och plockar person nummer sex i ordningen. Den har egentligen inte mandat i gruppen. Det är inte den som de andra vänder sig till. Den har kanske inte de meriter. Och den kanske inte uppvisar heller bra ledarbeteende. Men styrelsen av en eller flera anledningar väljer vederbörande. Då kommer vi få en så kallad informell ledarstruktur- där person nummer två- är den som personerna går till hela tiden. Och då kommer personer med sex få stora problem att leda den här gruppen. Alltså, man hade redan en person som var ledaren alla ville gå till.
1: När du pratar om ledaregenskaper, hur skulle du säga att en bra ledare beter sig? Och vad har den personen för typ av egenskaper?
0: Det finns en rad olika delar. Det ena är att vi kan se till exempel att människor vill gärna bli ledda- Om människor som har snarlik kompetens. Det här är lite intressant. En läkare vill gärna bli ledd av en läkare. En jurist av en jurist. En ekonom av en ekonom. En psykolog av en psykolog. En lärare av en lärare. Därför att man känner att man besitter snarlik kompetens. Det är en sak. Vi kan gå från det mot vissa beteenden. Här kan vi se att humor som riktas mot sig själv- är uppskattat. Humor som riktas mot andra inte alls uppskattat. Det vill säga självironi en sån här del.
1: Så att vara självironisk det är inte liksom ett sätt att underminera sig själv och sin egen status? Nej, det, det, i, det, skulle, det, ju kunna,
0: det skulle det ju absolut kunna bli att man gör det så långt men att man liksom kan ändå se att jag är fumlig med det här i den här situationen och att man kan få andra att skratta med, det är uppskattat. Men däremot när någon annan snubblar på mattan in på mötet inte lika charmerande. Sen kan vi flytta ännu närmare beteenden- och då kan vi titta på saker som att våga göra saker. Ett problem är ett så kallat undvikande beteende. Du gör det inte. Du tar inte det jobbiga samtalet. Du tar inte det jobbiga mötet. Du säger inte upp personen. Du gör inte de här sakerna du måste göra. Så att, att våga är en väldigt central del. En annan del är kommunikativa skills- Kommunikation är ett sånt här jättepopulärt begrepp men det är egentligen väldigt stort. Det innehåller många olika saker. Det innehåller att kunna lyssna in, kunna ta in information. Det innehåller att kunna ta emot kritik utan att direkt gå i försvar. Det handlar om att kunna leverera kritik på ett bra sätt. Det handlar om att kunna bedriva möten. Det är också kommunikation, att kunna hålla i mötet. Det handlar om en rad olika delar så att kommunikationsbegreppet, ja det är nästan en helt egen podd, det är jättemycket att säga om just det stora fluffiga begreppet.
1: Och när det kommer till olika personlighetsdrag, finns det vissa drag som oftare återfinns hos bra ledare?
0: Det här med personlighet och egenskaper och kategoriseringar, det är någonting vi älskar. Och ibland pratar man ju till exempel, om vi flyttar från personlighet så pratar man till exempel om auktoritär ledarskapsstil, demokratisk laissez-faire, det är också ett sätt att gruppera. Vi har Big Five inom personlighetspsykologin som också är populär. Det kan man väl säga då, att visst extroversion till exempel, att kunna ta plats och så vidare är en gynnsam sak, att inte vara så neurotisk. Men jag vill verkligen stryka under att när man jobbar med ledarskap så släpp kategoriseringen, släpp personlighetsdragen, släpp egenskapstänket, jobba mot beteendet. Det är mycket, mycket intressantare att se vad Stina gör när hon ska instruera. Varför följer Mats, Nor och Pelle inte Stina? Ja, det kanske har att göra med flera faktorer, men en faktor skulle kunna vara Stinas beteende att leverera instruktion. Och det är mycket intressantare. En egenskap, kategoriseringar eller personlighet.
1: Är det viktigt att kunna delegera för att man ska bli en bra ledare? Att inte ha det här kontrollbehovet överallt?
0: Delegering är ju kopplat till kommunikativa strategier. Och att våga lämna ifrån sig är en viktig sak. Annars är risken att du tar på dig allt- om man har varit och tittat någon gång på cirkus- då finns det sådana här där man snurrar pinnar med tallrikar. Det kanske någon har sett någon gång. Försöker man hålla pinnarna och tallrikarna snurrande, snurrande, snurrande. Jag får en känsla ibland att vissa ledare har 50 sådana där tallrikar snurrande. Därför att de delegerar inte de här olika pinnarna och tallrikarna till andra. Och vad som händer är ju enorma stressnivåer- som i förlängningen då kan leda till till exempel utmattningsproblem-
1: Alltså höga stressnivåer hos just den här chefen. Ja, exakt. Om du inte
0: delegerar så får du ett problem direkt. Det vill säga att du måste göra det själv. Och då kanske du måste kolla, dubbelkolla, trippelkolla och kanske göra det helt utan att du blandar in någon annan. Och det är ett jätteproblem såklart. Så delegation är en viktig sak. Och att då orka, kunna, våga, lita på att den här personen gör det jag har sagt att den ska göra.
1: Och en chef som säger liksom att ja, utan mig så skulle allting kollapsa. Det är ingenting man ska skryta med.
0: Ja, det är, det är en intressant tanke. För att det du säger här det beror ju också lite på hur stor verksamheten är. Ja, eller hur? Jo, i och sig. Och jag kanske är the spin doktor. Jag kanske är den som det händer saker runt. Jag kanske är den som får det att regna på stället, eller hur? Och då kanske det är så, i en jätteliten verksamhet där det finns en ledare och två följare ja då kanske det har den där effekten därför att jag är verksamheten. I en större verksamhet på något stort internationellt företag som omsätter miljardbelopp, ja då är det förmodligen inte alls lika viktigt med just den här mellanchefen eller vad det nu är för person vi pratar om.
1: Miljöpartiets språkrör Matta Stenevi har ju anklagats för –så kallad toxisk toppstyrning. Är det alltid dåligt med toppstyrda organisationer?
0: Ingenting i organisationer är aldrig alltid. Det är en viktig sak. Det här är inte polärt. Det är inte är aldrig alltid 0-1 svartvitt. Man kan inte säga då att toppstyrning skulle vara fel i varje läge. Tvärtom så finns det verksamheter, organisationer och vissa ärenden som är bra– och toppstyra. Nu måste vi öka, nu måste vi gå i en specifik riktning. När det kommer till de delarna sagt då så måste man också titta på i det här enskilda fallet som du nämner så vet ju inte jag i detalj vad som har hänt. Så det kanske är så att det har varit verksamt i vissa delar. Kanske att Märtas beteende har funkat bra i en kontext. Kanske är det så att andra har retat sig på det beteendet som hon har uppvisat I andra kontexter, och det är det som problemet handlar om i just det enskilda fallet.
1: Men om vi då tar motsatsen till toppstyrning, alltså att ha en väldigt platt hierarki, en väldigt otydlig styrning, kan det också vara problematiskt på en arbetsplats?
0: Att inte ha någon ledning alls skulle säkert kunna funka i en uppstart. Man är lite så här kompisar som driver en verksamhet ihop. Allt är lite lek och latch Och det är inte superseriöst Man har någon riktning som är lite vag Här finns det ingen tydlig ledare När sedan Organisationen, gruppen, teamet Prövas Då kommer förmodligen de här problemen Med den platta organisationen För vem ska då kliva steget fram Och säga, vänta ett tag, vi måste gå mot ruta B Vi har varit på väg mot ruta A Men det funkar inte Och då kommer den platta organisationen vara ett problem
1: och sådana här arbetsplatser där alla är liksom ett skönt kompisgäng. Är det samma sak där? Att det kan funka i en uppsvarsfas men sen förr eller senare så blir det kanske problem om man växer.
0: Men vi har ju sett såna här bubblor som har bubblat upp och människor kan man kanske ihåg it-bubblan och sånt där. Och det var ju en sån här verksamhet där det var mycket kompisgäng som gjorde de här sakerna. Och så länge det rullade in riskkapital och så länge allt var frid och fröjd så gick det ju toppen. Men när it-bubblan sprack, eller i alla fall kanske till och med när den började skaka så blev det ju mer infekterat. För det fanns ingen tydlig ledning, det fanns ingen tydlig positionering det fanns inga tydliga hierarkier. Och det är ett problem. Man måste ha en ledare när man har en riktning. Sen kan det se ut som vi då har pratat om på flera sätt.
1: Men om man har en alldeles för toppstyrd organisation och alldeles för mycket en väldigt dominant ledare. Kan du inte uppstå problem då i och med att det blir svårt att ifrågasätta eller att man inte riktigt tar vara på all kompetens på den här platsen
0: Svaret i det skulle jag säga att en ledare måste vara lyhörd. det måste kunna läcka information bottom up. Det måste kunna rinna information uppåt. Hej, det här brister. Hej, det här är ett problem. Hej, det här har vi sett i omvärldsanalyser. Om man har skrämt organisationen- så att säga där man inte vill att information av dålig art ska läcka uppåt- då kommer du inte heller få den informationen. Väldigt rigida, icke-lyhörda organisationer- läcker dåligt uppåt. Det finns flera exempel kring detta- Om man tittar på krigets Ukraina idag så kan vi se att det verkar vara så att Putin har fått jättedålig information från marken och uppåt. Under pandemin diskuterades det här flitigt. Vågade olika myndigheter läcka information uppåt i Kina? Det finns flera sådana här delar som vi känner igen när vi har en rigiditet och en dålig lyhördhet och kanske till och med en rädsla för att säga information som inte är gynnsam för chefen ovan och chefen ovan och chefen ovan. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och chefen Ovan.
1: Vad tror du att Stenvis kritiker menar med att hon har skapat en toxisk arbetsmiljö?
0: Jag tror att det här toxiska begreppet innefattar flera olika delar. Jag skulle kunna tänka mig följande. Ett är att alla inte ens är överens som vad de menar. Några tycker si, några tycker så. Och kanske att flera stycken till och med tycker att ja, men hon har ju varit tydlig. Hon har varit hård. Hon har kört på. Och att de tycker att det har varit bra. De som dock är kritiska... Där kan man ju diskutera och filosofera i oändlighet om vad det skulle kunna handla om. Det skulle kunna vara förminskningsstrategier. Att man nitar någon oskönt på ett möte och att man beter sig illa skulle kunna vara. Det skulle också kunna vara att man är feg. Törs inte ta i saker man måste ta i. Det skulle också kunna vara att man inte är lyhörd för signaler om olika frågor som ett parti ska driva. Så det finns ju en rad olika delar som det här begreppet toxiskt skulle kunna handla om.
1: Det känns som många använder det här begreppet toxiskt nu för tiden för ja. att beskriva. Det är lite som lite på modet. Att ja, prata.
0: men visst, man hör om toxisk maskulinitet, man hör om toxisk hit, toxisk dit. Alltså, Toxiska
1: relationer. Ja, ja, och, ja.
0: ja. Och det är liksom, på något sätt så har det blivit ett prefix. Allt som
1: kan få en om och dåligt. På något ja, sätt. exakt.
0: Precis. Och, och då kan man säga så här, vi psykologer är intresserade av att operationalisera begrepp. Vad betyder det? Jo, men det betyder att vi försöker spjälka upp vad betyder det här. Så om man pratar om en toxisk relation eller så, så är man ju intresserad av, vad innebär det? Att försöka ta ner det i verb, vad händer, vad händer inte, vad gör personerna? Så om man skulle komma in som ett utredande team och försöka ta reda på just det här kring Märta, ja, då skulle man ju vilja veta, vad är det faktiskt som har hänt?
1: Och hur skulle du säga då att man får till generellt en arbetsmiljö som får folk att må bra på arbetet?
0: finns ju en rad olika saker som gör att man trivs på sin arbetsplats. Det kan ha att göra med fysiska arbetsmiljön, om vi börjar i den änden. Inte oviktigt. Hur är det med lokaler? Hur är det med rum? Hur är det med tilldelning av olika saker som fordon, datorer, arbetsytor, ljusinsläpp, ventilation? Sen har vi den psykosociala arbetsmiljön. Och där måste man ju gå till sig själv och jobba med sig själv. En sak man ofta märker när det är problem det är att ledarna vill se vad kan följarna göra för att det ska bli bättre? Och följarna vill vad kan ledarna göra för att det ska bli bättre? Och så kommer jag in från sidan så säger jag, både ledare och följare måste jobba med sig själv. Det här med parterapi och familjebehandling och sånt där, det är besläktat. Hur är det besläktat? Jo, det är besläktat genom att det är en socialpsykologisk interaktion. Och det är din organisation, det är din parrelation, det är en familj. Så precis som man jobbar i alla de här tre skikten, och i skolans värld också för all del, det är att titta på vad gör de olika personerna? Hur ser de på olika företeelser? Om jag är ledare så kanske du Emma tycker att jag är jättebra som ledare. Men Klara tycker jag är ett asshole. Okej, okay, bete mig olika mot dig och Klara. Är det det? Eller är det, ni har olika förväntningar på mig? Vad är det för någonting som sker? Ja, det kanske visar sig när konsulten kommer in så är jag annorlunda mot dig än mot Klara. Och då har vi en utmaning. Här måste jag jobba med mig själv, med mina ledarbeteenden. Inte mot dig, det är bara fortsätta. Men jag måste ändra min strategi i kontakten med Klara.
1: Något som jag har sett inom akademin det är ju att man tillsätter personer på ledarpositioner som kanske har meriterat sig genom att vara väldigt bra forskare. Och så kan jag tänka mig att det också är inom politiken, att man är duktig politiker men kanske inte nödvändigtvis en bra chef eller ledare. Är det vanligt att man tillsätter chefer på andra meriter än just bra ledarskap?
0: Väldigt vanligt. Man tar den bästa kirurgen, man tar den bästa forskaren som du nämnde man tar den bästa i vad det nu är. Och så tänker man att om hen är jättebra på den här saken så kommer den förmodligen kunna leda vårt team, vår grupp vår organisation, vad det nu kan tänkas vara. Det är inte alls säkert. Det kanske är så man till och med är ganska dålig ledare men man råkar vara svinbra på den här delen man håller på med. Om det så i kirurgin, om det är forskningen eller vad det nu kan tänkas vara. Och då blir det kollision och fel. Dessutom så uppstår ett ytterligare problem. Man tar bort en kraft som är väldigt skicklig på detta och sätter den på ledarskap, på admin och annat som personen ett inte är bra på och kanske inte ens efter ett tag trivs med.
1: För jag menar just det här att få bli chef, mm. det är ju också förknippat med att få högre status, att få en högre inkomst. Kan det ju också innebära att man liksom tror att man vill bli chefen och kanske blir mm. ledsen om man inte får den positionen när man egentligen är bäst på själva verksamheten och borde stanna kvar där?
0: Just det. Vi pratar ju här kanske om vad innebär att lyckas? Vad innebär det att vara om point när det kommer till att jag är den här kraften och ja, då finns det ju några saker det är ju att leda, signalera det så vi tänker oss en redovisningsbyrå här har vi en person som är svinduktig på att sköta jättemånga företag sköter allting ekonomin galant och det går så jäkla bra men då har vi en sak om henne inte får leda då kommer det vara så att eh, den kanske inte får samma lön så den är ju bäst på företaget men lön är en faktor för att signalera lycka. Det är en sak. Och en annan sak är att man kanske inte känner att man får den uppmärksamhet som man hade fått om man hade fått ledardelarna. Det är två faktorer. Jag har också sett kartläggningar av polisväsendet där det här diskuteras också. Yttre befäl är inte lika gynnsamt i organisationen när det gäller lön och annat som att jobba inne i huset. Och det är ett problem för då tappar vi massor med kompetens ute i olika områden- där det behövs yttre befäl- som har erfarenhet och kompetens. Så det är inte bara på redovisningsbyrån- det är inte bara i polisväsendet- det är inte bara i forskarmiljön- det är inte bara på sjukhus- utan det är överallt.
1: Och hur ska man då göra- när man ska rekrytera någon- till en chefsposition?
0: Då finns det ju två sätt att se på det. Vi har inhouse-rekrytering. Om vi börjar i den änden- och tittar på här har vi en grupp- vi ska försöka utse en ledare. Ja, då bör man ju titta på- vad uppvisar de här personerna för beteenden? Det är ena saken. Vem har de ledaregenskaper som är gynnsamma? Sen kan man ju också titta i den här gruppen. Är det någon eller några av de här som har bättre mandat? För det kommer ju också vara gynnsamt för att lyckas leda. Och då kan man plocka den personen. Det behöver ju inte görs någon ytterligare rekrytering- men det börjar göras en screening. Vem uppvisar de bästa beteendena? Vem har mandat? Okej, okay. sen tittar vi då med extern rekrytering. Vi ska plocka in någon utifrån. Och då har vi ett utredningsförfarande eller då en rekryteringsförfarande, en kartläggning. Och gör vi det riktigt bra, då har vi med begåvningstest, vi har med personlighetstest, vi har med intervju och vi har med någonting som kan liknas ett arbetsprov. Och då har vi gjort ett så kallat assessment. Vi har täckt av väldigt många olika delar. Det är klart sen också att vi kanske kollar på CV, personligt brev och så vidare. Allt det här som alla vet förstås. Och kontaktar tidigare organisationer. Hur har personen lyckats leda tidigare? Så lite skillnad mellan inhouse och extern rekrytering.
1: Jag tänker mig att den bästa kirurgen kanske blir ledsen om det blir någon annan som får det här chefsjobbet just för att man har på något sätt en uppfattning om att är man bäst då ska man också bli den personen som blir befodrad.
0: Och utfallsmått som återfinns i adjektiv ska vi vara lite försiktiga med. Det vill säga, det är så här. Det kommer vara personer som springer förbi mig. Och då måste jag ju bara acceptera det. Den här personen var ju med all säkerhet bättre på den här sakerna än vad jag... Det var därför jag inte fick det. Okej, man får kanske gå tillbaka till sitt tjänsterum och så får man slå lite i tangentbordet och så får man gå hem och ventilera med sin käresta och sen kanske man bara behöver acceptera och släppa och gå vidare och gå tillbaka till det man ju uppenbarligen var så otroligt skicklig på. Det man kan säga ytterligare är att om organisationen förmedlar varför det är ju en jätteviktig sak. Då får du tydlighet och transparent. Vi vill inte bränna dig på admin-ledarskap för du är vår skickligaste kirurg. Då förstår man ju också bättre. Och det där är ju en sak apropå det här med kommunikation. Människor vill veta, människor vill förstå. Och det kan egentligen vara ett mejl med nästan en punktlista. Det är ju inte det bästa, men det är bättre än ingenting-
1: men är det också för att man kanske har en liten skev bild av vad ett chefsjobb egentligen innebär? Att man ser det som en sorts befordran, en utnämning? Att man får det efter lång och trogen tjänst snarare än att man nu ska få en helt annan typ av roll inom organisationen.
0: Verkligen. Jättemånga eftersträvar ju, inte minst kanske unga människor, nyäxade från olika utbildningar och sådär. Eftersträvar ju ledarskap och chefskap och sånt där. Och det är nog för att man kanske inte riktigt har förstått alla gånger vad det handlar om. Jag brukar ofta stryka under en sak när jag föreläser kring de här sakerna. Ledarskap är mycket, men det är ingen popularitetstävling. Om du vill fortfarande vara den där charmiga, roliga, skojiga, stanna i följarskaran. För när du kliver upp ett, två, tre, fem pinhål, då kommer det komma utmaningar som kommer göra att du kommer inte vara den där charmerande, härliga personen.
1: Måste man nästan ge upp sin plats som en gäng att för att bli en bra chef?
0: Men det är lite det som är grejen med det här. Det är att du kanske inte kan vara med på paddel och AV och sådär. en intressant sak som jag kanske inte kan säga att det finns forskningsstöd för. Men riktlinjer i det där stora landet i väster, i USA idag. Det är att drick inte med följarskaran. Och då tänker någon så här, ha det här är kopplat till MeToo och övergrepp och sådär. Nej, faktum är att flera av de case man har tittat på har att göra med att man under berusning har varit för skön. Man har lovat saker. Så personen kommer tillbaka sen och säger, ja oh, nu vill jag ha mitt nya tjänsterum som vi pratade om i fredags. Och personen bara, oh my god, det här vet jag inte hur jag ska ro i land. Så jag... Som svar på din fråga, det kan vara svårt att vara en i teamet, en i gänget och också leda teamet och gänget.
1: Det är en utmaning. Så man får börja spela paddel och ta en AV med de andra cheferna kanske? Exakt så, exakt så. Men uppstår det då problem om man rekryterar kompisar?
0: En sak som är väldigt frestande, det är att plocka upp en kompis, en bekant, kanske till och med en släkting, som man vet besitter helt rätt kompetens. Och som man ju idag har jättehärlig kontakt med. Vi spelar biljard ihop och vi äter kräfter ihop. Och allting är tiptopp. Fine. Allt ser bra ut på pappret. Tiden går. Det kanske går bra en vecka, en månad, ett år. Och så helt plötsligt börjar storma i organisationen av flera anledningar. Ekonomin går inte ihop eller annat. Då sitter du med kanske en svåger. Eller kanske en av dina bästa kompisar. Som sitter på andra stolen och... Den här personen måste du sparka. Eller låta gå ner i tid eller liknande. Nästa kräftskiva blir ju inte lika härlig. Det kommer vara besvärligt att ha kontakt efter det. Ett annat alternativ det är att man märker att Johan han är ju så här mot Emma- därför att de känner varandra- hon får nya positioneringar, hon får nya och bättre uppdrag och lön och tjänsterum och hierarkiskt kliver hon snabbt upp. Ja, då viskas det snart i korridorerna. Ja, men Emma inte hon gift med Joans bästa kompis? Pam, 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 pam. Och helt plötsligt så har vi ett ytterligare problem. Så du har två stora utmaningar när du rekryterar bekanta. Det ena är, vågar du läxa upp, räta upp? Tala om vad som brister. Kan du ge feedback och kritik? Det andra är, är det så att du gullar med den här kompisen, släktingen?
1: Men om man då är, man är inte ledare än i alla fall, men man kanske har ambitioner att bli chef. Ska man redan då vara lite försiktig med hur pass bra kompis man blir med sina kollegor?
0: Det blir ju en absurd del att att jobba så här i futurum hela tiden, att jobba mot framtiden i varje skalsteg. Det blir för svårt, utan det är ju en sak som kan komma att ske, och man vet inte om det sker om två veckor eller om 20 år. Och av den anledningen så skulle inte jag gå runt som följare, vilket jag själv är, och inte hänga med mina kollegor. Skulle jag absolut inte göra, eftersom att det skulle kunna bli så. Nej, skulle inte jag.
1: Men när man då tar det här chefsjobbet och när man då också belönas för det, man får det här lite tjockare lönekuvertet, då ska man vara medveten om att det kommer lite till ett pris. Och det priset kanske är att man måste ha en annan typ av relation med sina kompiskollegor.
0: Ja, och betänk så här att de där tolv du har jobbat med, du kände till när du var en del av följarskaran att det finns gnissel, skav mellan några av dem. Vem kommer de gå till med skavet när du nu är ledare? Jo, till dig. Och helt plötsligt så är det inte bara en till i följarskaran som kan tissla och tassla med Stina och Mats i fikarummet. Och till och med vara lite på båda sidor och vara lite så, eller lite följsam. Det är ju inte möjligt att göra i ledarpositionen. Utan här kanske du till och med måste gå till beslut. Mats, ditt beteende är inte okej. Stina. Det du gör är heller inte okej. Okay. Ni måste båda korrigera här. Mats och Stina kommer då inte heller längre tycka att du är en del av följarskaran på det sättet.
1: Det här tycker jag ändå på något sätt lite illustrerar att det här med intern rekrytering kan vara ganska mycket mer problematiskt än det externa.
0: Det är verkligen så att det är en utmaning att plocka en av 12, en av hundra, en av fem. Än att ta någon utifrån som kommer... Som ett blankt papper och kan då påbörja en insats. Inom väldigt många branscher, universitet, sjukhus, polisväsendet och många, många platser. Så har vi just intern rekrytering av ledare och chefer. Det funkar ibland utmärkt därför att personen besitter Rätt beteende, de är flexibla. De Man gör känner demonstrat- organisationen ja, väldigt väl. Ja, ja. Mm. Så vi ska inte på något sätt säga att ingenting av det funkar. För det är återigen så att det handlar inte om aldrig och alltid. Det kan gå utmärkt om personen gör det personen måste göra.
1: Okej, okay, vi ska gå över till uh, könsaspekten tänkte jag. Mm. Skulle du säga att kvinnor oftare blir kritiserade för sin ledars stil?
0: Det där är ju ett hett ämne och område. Och det är ju så här att det kanske finns olika förväntningar på personer givet just könsaspekten. Kvinnor i stor utsträckning förväntas kanske ligga lite mer på det här spektrat av att vara varm, inkännande och ligga högt då på den här relationella delen. Det är den stereotypa bilden av kvinnan. Den stereotypa bilden av mannen är hoppa upp, rulla runt, spela död, det vill säga ordergivning. Ungefär som i den militära organisationen. Där har vi två stereotyper. Och vad vet vi om stereotyper? Jo, vi vet att när stereotypen inte uppvisas- då blir det lite dissonans i huvudet. Så här, Nej, men vänta ett tag. Det var inte alls det här jag förväntade mig. Och därför så kan hårdförda kvinnor då- kanske få en liten mer nyt av sin följarskara. För att hon var inte alls varm och skön. Hon sa ju hoppa upp, rulla runt, spela död- där finns det ju en utmaning för kvinnliga ledare.
1: Finns det fler
0: aspekter där kön spelar in? Ja, men det finns ytterligare delar. Det finns en spännande sak, tycker jag. Det är att vi kan se att både män och kvinnor som leder sänker sin röst. Och det här tycker jag är riktigt kul. Liksom att man blir lite kromagnå direkt, ja. eller hur? Och gör så här. Flytta er till valfri idrott. Ni hör aldrig sådana som står och gapar. På laget eller heja klackar Som skriker med hög pitch
2: Nej. Ni har aldrig hört så här eller
0: hur? Nej. Utan det är alltid kromajå uh-huh. Och män och kvinnor tycks anamma det här I ledande situationer Att sänka sin röst Och det tycker jag är en så här spännande sak Att vi laborerar Med små nyanser När vi försöker leda
1: Men skulle en kvinna då gynnas av att anamma lite mer manliga egenskaper- för att få bättre resultat som ledare?
0: Faktum är att de män och kvinnor som lyckas bra på båda de här delarna- med relationellt och resultat gör väldigt lika. De gör alla de saker som krävs för att nå riktning och mål- men de lyssnar också in. Sen har vi då ett antal personer som kanske skiter- i relationella delen, också oavsett kön. Och det är väl kanske därför som HR-avdelningar- idag växer sig större och större. Det vill säga att de tar hand om den gråtande- stressade personen på olika nivåer och på olika sätt. Medan att det här resultatdrivna hos ledaren finns där. Så då kan man ju få hjälp som ledare också.
1: Men menar du då att HR-avdelningar är lite överflödiga- om man har en riktigt bra chef-
0: Ja, man kan ju tänka sig så här att om man lyckas i alla fall ro i land båda delarna då, jag tycker inte att avdelningar är överflödiga men de kanske kan göra en del annat också och hjälpa till på flera nivåer. Vi har många, många duktiga personalvetare som behöver plats och positionering, absolut så. Och ju större organisationen blir ju svårare blir det för ledarna att ta hand om allt så det blir liksom inte möjligt. Men samtidigt, man behöver inte vara ett asshole bara för att man drivs mot ett resultat.
1: Men kan en svällande HR-avdelning ändå vara ett tecken på att man har kanske inte det allra bästa ledarskapet på en arbetsplats?
0: Det där är ju en 10 000 kroners fråga skulle jag säga. Och att admin växer, alla admin växer, i organisationer idag, det vet vi. Den växer i offentlig verksamhet, den växer i privata företag. Vad det beror på. Det har jag ingen riktigt bra svar på för det har vi liksom inte ritat hem än. Vi vet att det växer. Har det med olika förväntningar att göra? Förmodligen. Har det att göra med stora krav på organisationen Förmodligen. Har det att göra med att ledare förväntas göra en rad olika saker? Omvärldsanalyser, se till att verksamheten rullar på, se till att man håller budgetramar, se till att styrelseledningen är nöjd etc.? Så det finns en rad olika delar som ger att man tar in en till på ekonomisidan, en till på HR-sidan, en till på sekreterarsidan, en till inom admin på olika nivåer.
1: Jag hörde någon teori apropå det inom sjukvården, varför admin sväller så mycket och varför då de som faktiskt utför arbetet, att man skär ner där istället. Och då var den teorin att det är för att... Admin och cheferna, de sitter på samma ställe och bygger relationer och fikar tillsammans. Så sen när man måste slakta verksamheten, då vill man inte avskeda sina kompisar utan då avskedar man istället de som verkligen utgör själva verksamheten.
0: Om det där är sant så är det ett utmärkt exempel på att man då har den här relationella biten för mycket. Så man kan då inte se att Johan Vara här, han är överflödig. Vi behöver inte en psykolog inom admin. Det är onödigt. Däremot så behöver vi tre stycken sjuksköterskor. Så vi får säga upp Johan och två på ekonomsidan- så att vi kan behålla sjuksköterskorna.
2: Tack Johan Vara för att du vill gästa vår podd- och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans försöka ta reda på hur nära anståendet tredje världskrig är egentligen. Prenumerera på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.